0: یونان باستان دان ناردو ترجمه مهدی حقیقت مجموعه تاریخ جهان فصل 6 یونانی در برابر یونانی جنگ پلوپونزی شاید ناگزیر بود که دو قدرت بزرگ یونان آتن و اسپارت سرانجام با یکدیگر به نبرد برخیزند. هر یک از این دو قدرت عقیده داشت که باید صاحب برتری در یونان باشد. پس از دهه ها تنش، بدگمانی و رقابت بین این دو شهر، هر یک سرانجام به نقطه‌ای رسید که مایل بود به جنگی بزرگ برای کسب برتری دست یازد. سرانجام این اختلافات سبب جنگ شد و دامنه نبرد و تأثیراتش از حد آتنی ها و اسپارتی ها فراتر رفت. هر شهر متحدان خود را به عرصه درگیری کشاند تا آنجا که آتش جنگ تمام دنیای یونانی را در نوردید. توسیدیداس در تاریخ جنگش گزارش داد که آتن و اسپارت در آن زمان در اوج قدرت نظامی خود بودند و نوشت که میدیدم بقیه یونانیان یا از یکی از طرفین جانبداری می‌کردند یا قصد این کار را داشتند هیچ رویداد دیگری شدیدتر از این یونان را تکان نداده بود به راستین برای یونانیان آزمون دشوار جنگی تمام عیار بود که برای همه طرفین درگیر ویرانی به بار آورد این ستیز خونین 27 سال طاقت فرسا دوام آورد و سبب مرگ و فلاکتی گسترده شد و منابع و توان همه طرفهای درگیر را تحلیل برد. این جنگ همچنین سبب سقوط آتن و پایان عصر طلایی بلند آوازه آن شد. علل جنگ یک علت عمده و اساسی جنگ بی اعتمادی عمیق اسپارت نسبت به آتن بود. اسپارت در تلاش برای جلوگیری از گسترش آتن در دهه‌های 440 و 430 از بسیاری از شورش‌های اعضای اتحادیه دلوسی علیه آتن پشتیبانی کرده بود اما این تلاش‌ها تنها موقتاً آتنی‌های ثروتمند و قدرتمند را تضعیف کرده بود اسپارت آرزو داشت رقیبش را شکست دهد امپراتوری آتن را از هم بپاشد و دموکراسی را ریشه‌کن سازد اما اسپارتی ها هنوز برای اقدام تردید داشتند و اعلان یک جنگ تمام عیار با آتن را همچنان به تعویق میانداختند آتن نیز مقصر بود زیرا جو دشمنی میان مخالفان و متحدانش ایجاد کرده بود. هرچند آتن اتحادیه دلوسی را با نیات خوب تأسیس کرده بود برای حفظ آن و دست نخورده نگه‌داشتن امپراتوری آتن، سرانجام به زور متوصل شد. بسیاری از یونانیان حتی برخی از آتنیها ها به استفاده آتن از پول خزانه اتحادیه اعتراض می تعدادی از متحدان سابق آتن که عقیده داشتند آتنی ها بی انصاف و مستبت هستند مشتاقانه به اتحاد زده آتنی روبه به رهبری اسپارت پیوستند. علت مستقیم جنگ یک رشد حوادثی بود که پای یکی از متحدان اسپارت کورنت را به میان کشید. این پلیس که در شمال شرقی پلوپونز واقع شده بود دلایل خود را برای نفرت از آتن داشت. در سال 435 یک جنگ داخلی بین دموکراتها و الیگارش در جزیره کورسی یک مهاجر نشین کورنتی واقع در نزدیکی ساحل شمال غربی یونان در گرفت. الیگارشها از کورنت که خود یک الیگارشی بود کمک خواستند اما هنگامی که پلیس مادر کشتی های جنگی خود را فرستاد دموکراتها کرسی‌های آنها را شکست دادند وقتی کورنت آماده اعزام نیروی بیشتری شد ها از آتن تقاضای کمک کردند در سال 433 نیروی مرکب از کرسیاییها و کشتیهای جنگی آتن دومین شکست دریایی را به کورنت وارد ساختند کورنتی های به اسپارت رو آوردند و تقاضا کردند که سپاهش را بسیج و یونان را یک بار و برای همیشه از شرع آتنی های گستاخ رها کند. فرستادگان کورنت به اسپارتی ها گفتند بارها در مورد آسیب هایی که آتنی ها به ما خواهند رساند به شما هشدار دادیم. آنها در همین لحظه مشغول دستیس چینی علیه دیگران به ویژه علیه متحدان ما هستند. شما از ها در مواجهه با چنین دشمنی اصرار دارید که کاری انجام ندهید. اما بگذارید این مسامه شما پایان یابد. اجازه ندهید دوستان و خیشان به دست بدترین دشمنانشان گرفتار آیند. شما از پدرانتان رهبری پلوپنز را به ارث برده مواظب باشید که در دستان شما از بزرگی آن کاسته نشود. آتنی ها از آنچه چه مشغول انجام دادنش بود آگاه بودند، و از این بیم داشتند که جنگی بزرگ در راه باشد. پروکلس دیگر رهبران آتن را متقاعد کرد که برای پرهیز از جنگ باید جلوه از قدرت آتن را به معرض نمایش گذاشت. به گفته او چون این قدرت نمایی می توانست اسپارت و متحدانش را وادارد که درباره جنگ با آتن دوباره بیندیشند. این بود که آتنی ها یک تحریم تجاری را به یکی از مهمترین متحدان اسپارت مگارا واقع در تنگه کرن تقریبا در وسط راه بین آتن و کنت تحمیل کردند. این تحریم از داد و ستد مگاری ها در بنادر تحت کنترل آتن جلوگیری می کرد. از آنجا که آتن بیشتر بنادر حوزه مدیترانه را تحت کنترل داشت، مگاران نمی برای ادامه حیات خود مواد غذایی کافی وارد کند و مگاریها در آستانه گرسنگی قرار گرفتند. اسپارت این اقدام را آخرین اهانت آتن تلقی کرد و در سال 431 به آتن اعلان جنگ داد. جنگجویان نقشههای نقشه های خود را میکشند. این درگیری که در تاریخ یونان از همه ویرانگرتر بود به جنگ پلوپنزی معروف شد. چون اصلی ترین مخالفان آتن اسپارت و کورنت در پلوپنز اقامت داشتند. دیگر متحدان اسپارت از جمله مگارات تب و فوکیز همه دقیقاً در غرب یا شمال آتن قرار داشتند. هدف اسپارت این بود که از راه خشکی به آتیکا حمله کند، خانه های آن را به آتش بکشد و مناطق کشاورزی را تخریب کند. اسپارتی ها امیدوار بودند این کار کشاورزی را مختل و در سرتاسر سر منطقه ترس و آشوب بپا کند و سرانجام آتنیها ها به تسلیم وادار شوند. بنابراین اسپارت و متحدانش به سرعت سپاه عظیمی مرکب از حدود سی هزار هوپلیت در تنگه کورنت گرد آوردند متحدان آتن شامل کرسیا اکثر جزایر اژه و شهرهای ایونی و همه مهاجرنشینهای آتن میشد کلونی یعنی مهاجرنشینهای آتن در امتداد سواحل دریای سیاه که عمده قللات و سایر مواد خوراکی این شهر را تأمین می کردند برای آتن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند. بدون این تدارکات آتن نمی توانست خوراک جمعیت زیاد خود را تأمین کند. آتنی ها به این نتیجه رسیدند که تلاش برای شکست دادن سپاه اسپارت دور از احتیاط است و نقشه ای را برگزیدند که به ناوگانشان اتکا داشت. پریکلوس به تمام ساکنان آتیکا دستور داد در پشت دیوارهای طویل پناه بگیرند. آن وقت کشتیهای باری آتن آنها را تأمین کردند در حالی که کشتی های جنگی شهر را راه تجارت دشمن را قطع می کردند و به شهرهای ساحلی پلوپونز حمله می بردند. پریکلوس امیدوار بود که سرانجام اسپارتی ها خسته و درمانده شوند و از جنگ دست بردارند. در آغاز نقشه آتنی ها عملی به نظر می رسید. در تابستان 431 اسپارتی ها به رهبری پادشاهشان آرخیداموس وارد آتیکا شدند و خانه ها و کشتزارهای آتنی را به آتش کشیدند. اما این اقدام نتیجه چندانی به بار نیاورد چون آتن تقریبا کنترل کامل دریاها را حفظ کرد. چنانچه پریکلوس وعده داده بود کشتی های آتنی ساکنان شهر را به خوبی تأمین کردند و این در حالی بود که آنها سواحل دشمن را نیز با موفقیت مورد حمله قرار دادند. توسیده یادآور یاداور می شود که نیروهای آتنی که به تازگی در صد کشتی به پلوپونز اعزام شده بودند و کرسیایی ها با پنجاه کشتی به آنها کمک می آسیب قابل توجهی به ساحل پلوپونز وارد ساختند. زمستان که فرارسید اسپارتی ها و متحدانشان به گرمای خانه در پلوپونز بازگشتند. این به آتنی ها امکان داد که دیوارهای طویل را ترک گویند و به بازسازی برخی از خانه هایشان بپردازند. تیان زمستان اول اکثر مردم آتن گرد آمدن تا برای چند آتنی که در نبرد آغازین جانباخته بودند سوگواری کنند. پریکلوس در مراسم خاکسپاری سپاری سخنانی ایراد کرد که اینک یکی از بزرگترین سخن تاریخ به حساب می او آتن را ستود و گفت که ارزشهای دموکراتیک آن ارزش مردن به خاطر آنها را دارد. سپس از سربازان جانباخته سخن گفت. به نظرم میرسد رسد که مرگ این چونین معیار راستینی از ارزش انسان به دست می دهد. آنها در مواجهه با مرگ بران شدند تنها به خود تکیه کنند. و هنگامی که آن لحظه فرار رسید بر شدند ایستادگی کنند و عذاب بکشند تا بگریزند و جان خود را نجات دهند در میدان نبرد پاهایشان استوار ماند و در یک لحظه در اوج نیکبختیشان از صحنه درگذشتند نه از روی ترس بلکه با افتخار چنین بود پایان زندگی این مردان آنها شایسته آتن بودند از شما می خواهم هر روز به بزرگی آتن چش بدوزید تا اینکه از عشق به آن لبریز شوید و آنگاه که تحت تأثیر شکوه و افتخار آن قرار گرفتید به یاد آورید که این امپراتوری حاصل تلاش مردانی است که وظیفه خود را میدانستند و شجاعت انجام دادنش را داشتند. بیماری و جنگ تلفات زیادی به بار می آورد. در بهار 430 اسپارتی ها بار دیگر به آتیکا حمله کردند. آتنیها ها که به نقشه ای که سال پیش چنان موفقیت آمیز بود مطمئن بودند با هم به پشت دیوارهای طویل عقب نشستند. اما این بار سر و کارشان با دشمنی نامنتظره افتاد چرا که تا اونی هلناک به شهر هجوم آورد و با شتابی وحشت انگیز خیابانهای پرجمعیت را در نوردید. آتنی ها از این بیماری شناختی نداشتند. بنا گزارش عینی و جالب توسیدیدس، مردم در سلامت کامل بودند که ناگهان گرمای شدیدی در سر و سرخی و برافروختگی در چشمهایشان آرز می شود. بخشای داخلی نظیر گلو و زبان دچار خونریزی میشد و بوی غیر طبیعی و بدی میداد. همچنین در بیشتر موارد حالت تهوع از پیداش که گرفتگی شدیدی ایجاد میکرد. حتی در جایی که کشنده نبود باز هم اثر خود را به های درجه باقی می‌گذاشت چرا که در انگشتان دست و پا جا خوش می‌کرد و بسیاری با از دست دادن اینها جان به در می‌بردند برخی هم با از دست دادن چشم‌های خود تنها در ظرف چند ماه حدود 20 درصد جمعیت آتن بر اثر این بیماری هلاک شدند بدتر از همه این که پیش از آن که تا اون دوره خود را طی کند خود پریکلوس را مبتلا کرد که در سال 429 درگذشت. با رفتن پریکلوس دو جناح در آتن بر سر قدرت درگیر شدند. یکی از جناح‌ها به رهبری سیاستمداری به نام کلاون بود که می‌خواست به نبرد ادامه دهد تا اینکه آتن به پیروزی کامل دست یابد. جناح کار تر را شهروندی ثروتمند به نام نیکیاس رهبری می‌کرد که طرفدار برقراری صلح بود. برای چندین سال مجلس از سیاست های تهاجمی پشتیبانی کرد و جنگ ادامه یافت. با گذشت سالها این جنگ جان بسیاری را گرفت و سبب ویرانی زیادی در هر دو سو شد. هر بهار آتنی ها پشت دیوارهای طویل پنهان می شدند و اسپارتی نواحی روستایی آتیکا را غارت می کردند و به آتش می کشیدند. همزمان با آن، کشتی های جنگی آتن به حملات خود به کشتی های دشمن و شهرهای های ساحلیش ادامه می دادن. یک طرف به پیروزی درخشانی دست میافت. مثلاً مثلا در سال 427 اسپارتی ها پلاته متحد دیرپای آتن را محاصره و ویران کردند و ساکنانش را کشتن یا به بردگی گرفتند. آتن با تسخیر و اشغال شهر ساحلی اسپارتی پیلوس در سال 425 تلافی کرد. نبردهای خونین تا سال 422 ادامه یافت و این هنگامی بود که هم کلوئن و هم براسیداس قابلترین سردار اسپارت در نبرد کشته شدند. اینک نیکیاس بر مجلس آتن تسلط یافت. او در سال 421 مذاکرات صلح را با اسپارت آغاز کرد. هر دو طرف خسته از جنگ با پیمانی معروف به صلح نیکیاس موافقت کردند فاجعه در سیراکوس اما پیمان نیکیاس عملا هرگز به اجرا در نیامد سبب آن تا حدی این بود که متحدان اسپارت به ویژه کورنت و تب از پذیرش آن امتناع ورزیدند آنها تا نابودی آتن خواهان صلح نبودند همچنین یک رهبر نظامی جدید به نام الکبیاد شخصی تنومند تر از اندازه طبیعی که دل مردم را به دست آورد در آتن به قدرت رسید. به گفته پلوتارک آتنی ها او را به خاطر قابلیت های زیادش در عرصه سیاست، میزان نبوغش، زیبایی شخصیش، نفوذ کلامش، همراه با نیروی پهلوانیش، دلاوری و تجربهش در جنگ دوست داشتند. اما آلکیبیاد خودپسند بیمرام و دلمشغول افزایش شهرت و اعتبارش به عنوان یک قهرمان جنگ نیز بود او به امید اینکه جنگ را علیه اسپارت ضعیف شده از سرگیرد برخی از متحدان پلوپنزی اسپارت را به شورش علیه اسپارت ترغیب کرد این اسپارتی ها را به از سرگیری نبرد با آتن درست همانطور که آلکیبیاد میخواست برانگیخت اما سپاه هنوز توانمند اسپارت شورشیان را به آسانی شکست داد و آتن یک بار دیگر با تمام قوای اتحاد اسپارتی روبرو شد. در سال 415 آلکی بیاد نقشه جسورانهی پیشنهاد کرد که به نظر برخی از آتنی ها بی او پیشنهاد کرد که آتن یک نیروی قدرتمند دریایی را به سیسیل در جنوب ایتالیا اعزام کند و سیراکوس قوی ترین و با نفوز شهر این جزیره را به تصرف در به نظر آلکیبیاد شکست دادن سیراکوس آتن را برسر تا سر سیسیل مسلط می‌ساخت. آنگاه آتن با در اختیار داشتن ثروت مواد غذایی و سربازان سیسیل می به آسانی اسپارت و متحدانش را شکست دهد. به رغم تردیدهای برخی از آتنی آلکیبیاد موفق شد مجلس را به پشتیبانی از نقشهش متقاعد سازد. هرچند که یاس مخالف این اقدام خطرناک بود، آتنی ها فرماندهی مشترک با آلکیبیاد را به او دادند، به این امید که وحدت سیاسی را تقویت کنند. به گزارش پلوتارک، این ناوگان نیرومند نزدیک 140 کشتی جنگی، 5100 سرباز سرپا مسلح و حدود 1300 تیرانداز فلاخون انداز تدارکات مناسب را داشتند. هرچند اکثر آتنیها ها عقیده داشتند این نیروی عظیم موفق خواهد شد اعظام این نیرو به سیراکوس به سرعت به بزرگترین فاجعه منحسه به فرد در تاریخ آتن تبدیل شد. کمی پس از حرکت این ناوگان برخی از دشمنان آلکیباد در آتن او را به خراب کردن برخی از تندیس های مذهبی متهم کردند. هنگامی که حکومت پیامی او را برای محاکمه به آتن فراخواند، او فرار کرد و در اسپارت پناه جست و به دین ترتیب به یک خائن تبدیل شد. در نتیجه مسئولیت نیروی اعزامی به عهده نیکیاس گذاشته شد که فرماندهی بیکفایت بود. او به سیراکوس که رسید لنگرگاه شهر را محاصره کرد اما در دست زدن به حمله همه کند کند بود. وقتی نیکیاس درنگ کرد الکیبیاد ها را قانع کرد که می توانند با اعزام سرباز برای کمک به سیراکوسی ها ضربه مرگباری به آتن وارد کنند همین که نیروهای اسپارتی از راه رسیدن نیکیاس بیدرنگ از آتن تقاضای نیروی کمکی کرد او نوشت زمان آن رسیده که شما تصمیم بگیرید ما را فرا بخوانید یا در غیر این صورت نیروی دیگری هم دریایی و هم زمینی به بزرگی نیروی نخست با مبالغ زیادی پول بفرستید نیروی کمکی رسید اما تأخیر آتنی ها به سیراکوسی ها و اسپارتی ها اجازه داد کشتی های جنگی آتن را در امتداد ساحل سیسیل به دام اندازند. در پاییز 413 آتنی ها متحمل شکست تحقیرآمیزی شدند و بیشتر کشتی های خود را از دست دادند. آنگاه باقی ماندگان به ساحل گریختند و کشریدند ناامیدانه نوعی خط دفاعی به وجود آورند. توسیدیدس به یاد آنها در وضعیت می بودند. تمام ناوگانشان را از دست داده بودند. کشته شدگان دفن نشده باقی مانده بودند. همه شرمسار و طرفگنده بودند. آنها به این قصد آمده بودند که دیگران را به بردگی گیرند و حالا داشتن میگریختند از ترس اینکه مبادا خودشان به بردگی گرفته شوند. به زودی ها و متحدانشان از هر طرف به آنها هجوم آوردند و نیزه و دیگر پرانه ها را به سویشان پرتاب کردند. ها با عجله به سوی رودخانه آسیناروس شتافتند به این امید که اگر بتوانند از رودخانه بگذارند کمی استراحت کنند چون از خستگی و تشنگی از پا درآمده بودند. اما همین که به رودخانه رسیدند نظم خود را به کلی از دست دادند و به داخل رودخانه حجوم بردند. بر روی یکدیگر افتادند و همدیگر را زیر پاله کردند. برخی بیدرنگ جان سپردند چون نزه های خودشان بدنشان را شکافت. سیراکوسی‌ها هم کنار رودخانه ایستاده بودند و از بالا نیزه هایشان را به سوی آتنی ها پرتاب میکردند. اسپارتیها از کرانه رودخانه پایین آمدند و آنها را قتل عام کردند. آب بیده رنگ به رنگ خون درآمد. سرانجام در حالی که اجساد مردگان در آب انباشته شده بود، نیکیاس خود را تسلیم کرد. پس از شکست، ها نیکیاس و دیگر فرماندهان آتنی را اعدام کردند. همه دیگر آتنی های بازمانده در معادن سنگ سیسیل به بردگی گرفته شدند و سرانجام از فرط خستگی، گرسنگی و بدرفتاری جان سپردند. سقوط آتن رغم این تلفات ناگوار آتن حاضر به تسلیم نشد. ناوگان جدیدی ساخت و سعی کرد به جنگ ادامه دهد اما برتری در جنگ دائما در حال جابجایی به نفع اسپارت بود. آتنی ها هنگامی که به متحدانشان آنها را ترک کردند و پولشان کشید در ضمن اسپارتی ها به توصیه آکیبیات دژهای دائمی در آتیکا ایجاد کردند که آتنیها را ناگزیر ساخت در تمام طول سال در پشت دیوارهای تویل باقی بمانند. ساکنان آتن از زندگی در شرایط پر ازدحام و غیربهداشتی به طور به طور خسته شدند. افسون بر آن اسپارتیها اینک دریافته بودند که کلید شکست آتن قدرت دریایی است. اسپارت نه ناوگان جنگی داشت و نه پول ایجاد آن را. این بود که در سال 412 با دشمن سابقش ایران متحد شد. ایرانیان از تأمین پول ویران کردن آتن بسیار خوشحال شدند و اسپارتیها ناوگان خود را ساختند برای چندین سال آتن در برابر این تهدید تازه ای اسپارت ایستادگی کرد رهبران شهر فکر می میکردند مادامی که راه رسیدن غلات از مهاجر نشین های دریای سیاه باز بماند و آتن بتواند خوراک خود را تأمین کند شانس پیروزی باقی است اما اسپارتی سرانجام این شاه رگه حیاتی را قطع کردند در سال 405 نیروی دریایی اسپارت در آیگوس در ساحل ترکیه شکست سختی به آتنیها وارد ساخت. این پیروزی اسپارتی ها را بر شمال اژه و راه قلات مسلط ساخت. هنگامی که آتنی ها خبر این مصیبت را شنیدند به نوشته گزنفون، از فرط اندوه آه از نهادشان برآمد. از پیروس در امتداد دیوارهای تعویل تا مرکز شهر، این خبر دهان به دهان به آرامی پیشرفت و شاخ و برگ پیدا کرد. آنشب هیچکس نخوابید اندوه اندوها ازاداری برای کسانی که تلف شده بودند جریان داشت اما این سوگواری با تأصف و نگرانی بزرگتری در آمیخت که از تصور مصیبت‌هایی که باید در انتظارش می بودن ناشی می‌شد. آتنی ها که از پا افتاده، ثروتشان ته کشیده و خط تدارکاتشان قطع شده بود در سال 404 تسلیم شدند. های پیروز دیوارهای طویل را خراب کردند، دموکراسی آتن را ملقا ساختند و یک حکومت الیگارشی را جایگزینان کردند. شکوه من اما کوتاه امپراتوری و عظمت فرهنگی آتن به سر رسید.